0: Radio Bastard Folge 1663 Mörchenbrin Sternzeit 1.8337,1 Ich habe meine Angelfish CD wiedergefunden und es war genau so wie ich gesagt habe. Ich habe sie nämlich anscheinend irgendwann mal beim Autofahren ausgewechselt und in irgendeine andere CD Hülle gesteckt und so fand ich sie in der Hülle meiner Deep Dance 32. Ja. Jetzt dudelt sie, ich habe sie dann gestern noch schnell gerippt, und jetzt dudelt sie über Apple Music, iTunes, wie auch immer das jetzt, evident. ich habe keine Ahnung, ah, dudelt sie jetzt in meinem Autoradio und ich kann sie jetzt exakt viermal komplett durchhören, bis ich beim ersten Kunde bin, ich muss nämlich heute nach Cochem fahren. Kochem, ja, das ist irgendwo, weiß ich nicht, bei Koblenz, glaube ich. Das ist an, an der Mosel. Ich weiß auch nicht, was ich da, was heißt das? Da fahre ich zwei Stunden, das sind 200 Kilometer. Für einen Kunde. Was ist das eigentlich für ein bescheuerter Job, den ich hier mache? Ich weiß auch nicht, das ist Alles ist so sinnfrei. Ja, man könnte sagen: Mensch, sitzt du zwei Stunden im Auto, kannst Musik und Podcasts hören, hast deine Ruhe, keiner geht dir auf den Sack. Ja, das ist ja richtig. Und Christoph für auch noch Geld, ja, ist auch richtig. Aber das ist doch alles so sinnlos. Das ist alles so sinnlos. Ach. Ich habe mich letztens mit Crimey River unterhalten und der hat mir einen interessanten Satz gesagt. Der hat mir gesagt, er hat sich bis jetzt noch in keinem einzigen seiner Jobs, in dem er je gearbeitet hat, so unsicher gefühlt. Also sich so, also so seinen Arbeitsplatz so wenig sicher empfunden wie jetzt hier bei dieser Firma. Weil man irgendwie das Gefühl hat, so wenn einem morgen das Gesicht nicht mehr passt, also wenn einem anderen das eigene Gesicht, aber also mein Gesicht habe ich ja nun mal halt, aber wenn jemand anderem in der Firma, der was zu melden hat, morgen mein Gesicht nicht mehr passt, dann habe ich vielleicht übermorgen ein Problem und werde irgendwie weggebobbt oder raus, rausrationalisiert. Das kann durchaus sein. Ja, und das empfinde ich irgendwie auch so ein bisschen so. Ich glaube, man, man hat irgendwie... Ich glaube, ich habe irgendwie einen sehr unsicheren Arbeitsplatz. Und dann fragt man sich natürlich umso mehr, wie sinnig das sein kann, so weit zu fahren. Für nichts und wieder nichts. Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen müde, weil ich habe gestern noch bis sehr spät in die Nacht Mario Maker 2 gespielt und auch noch selber Level gebaut. Vielleicht schicke ich... Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber ich glaube, ich muss euch irgendwie die... Diese zahlen buchstaben der Level, die ich gebaut habe, irgendwie mal irgendwo aufsagen oder hinschreiben. Ich schreibe die mal in die Shownotes, wenn ich da heute dran denke. Ansonsten in der nächsten Folge. Und ich habe mal versucht, so ein paar von diesen endlos zu spielen. Nicht nur die leichten, sondern auch mal so die mittleren und die schweren. Und äh, wow, das ist so ein bisschen so, finde ich, als wenn man äh, den Film oder die Filmreihe Saw guckt. Die dieses Ding, mit möchte ein Spiel spielen! So, die Filme da, mit dem mit der Puppe auf dem Dreirad und so. Wenn man sich das anguckt, was da für Fallen und für Spiele gebaut sind, dann denkt man sich ja auch, Menschenskind, was für ein kaputtes, krankes, menschliches Individuum denkt sich diese abgefuckte Scheiße aus. Und wie kann der nachts schlafen? Oder andersrum, ist der vielleicht verheiratet und hat Kinder? Wie kann die Frau, die weiß, dass das... Ja, der, der Vater meiner Kinder ist, der solche, sich so eine Scheiße ausdenkt, wie kann der nachts, also wie kann ich da nachts, wie kann ich da nachts, wie kann ich nachts und auch tagsüber, keine Ahnung, jedenfalls die Leute, die manche Level beim Mario Maker bauen, die sind in der gleichen Sparte, Mensch, einzuordnen, glaube ich. Ja. Ich werde ungefähr zur Mittagszeit in Cochem, ich muss da immer an Cochones denken, ich weiß auch nicht warum. Nur wenn du dicke Eier hast, kannst du nach Cochem fahren oder so, ich weiß es nicht. Werde ich um die Mittagszeit aufschlagen. Warum er ist so spät, fragt ihr euch? Ja, weil ich heute Morgen auch erst spät losgefahren bin. Ah. Weil ich vielleicht ein kleines bisschen verschlafen habe. Und dann das Kind zu Fuß in den Kindergarten bringen musste, weil das Auto am Strom angeschlossen war. Und weil ich mir dann erst mal gedacht habe, nö, heute Vormittag mache ich erstmal lau und entspannt und fahre jetzt erstmal das Auto waschen. Äh nicht aus dem Grund um einfach der Arbeit und der Fahrerei aus dem Weg zu gehen, nein die Karre war halt einfach wirklich mega dreckig und versifft und hatte eine Wäsche und eine Aussaugerei und Putzerei innen sowohl als auch außen mehr als nötig deswegen habe ich das gerade mal gemacht und äh, jetzt ist das Auto wieder schön sauber auch von innen und sieht geleckt aus und da fühle ich mich doch gleich schon viel wohler, weil ich bin halt auch den ganzen Tag in der Schüssel unterwegs. Dann darf ihr auch gerne mal von innen äh, sauber und aufgeräumt sein. Von aus wird das nicht viel bringen. Ich bin gespannt, wann mir gleich hier auf der Autobahn das erste Getier gegen die Scheibe flatscht. Aber mir ist halt auch wichtig, dass er von innen ordentlich und aufgeräumt ist. So. Falls ich ein bisschen nasal klinge, es liegt daran, dass mir die Klimaanlage in kalte Luft mitten ins, in, den, in den Zinken bläst. Und äh, da kann da schon mal vorkommen, dass da auch ein wenig Verstopfung stattfindet. Ist aber nicht so dramatisch. So, jetzt muss ich gleich auf die A1 wechseln. Das wird bestimmt aufregend. Da kann ich euch nicht mehr gebrauchen. Deswegen bis später. Ich wurde gerade auf der Autobahn von einem Smart Caprio Mod überholt. Und zwar einem, wie ich ihn in derartiger Form noch nie gesehen habe. Denn der hatte nämlich nicht nur keine Türen, sondern auch keine Windschutzscheibe. Und deswegen hatte der Fahrer einen Motorradhelm auf. Das sah nicht nur sehr bescheuert aus, sondern war es, glaube ich, auch. Und unbequem, stelle ich mir das vor. Wenn man in einem Auto ohne Windschutzscheibe mit Helm rumfahren muss. Ganz schön komisch. Stelle ich mir auch lustig vor, wenn der in drei Windschalter fährt. Willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung bitte? Würden Sie bitte den Helm abnehmen? <lacht> ja, ich habe versucht, unter Einsatz meines Lebens und meines Führerscheins ein Foto davon zu machen. Und ich hoffe, das ist was geworden. Sonst habe ich nämlich Leben und Führerschein umsonst eingesetzt. Das wäre schade. Hallo, ich bin jetzt nach über drei Stunden Fahrt bei meinem ersten Kunden angekommen, einem Rewe XL Getränkemarkt in Kochrem, einem winzigen Ort direkt an der Mosel, aber wirklich direkt. Also wenn du aus dem Rewe Markt mit Anlauf von der Warenanlieferungsrampe springst, fällst du direkt in die Mosel rein. Ich könnte euch jetzt sagen, wie viele Einwohner Kochem hat. Es werden nicht viele sein, aber ich kann das leider nicht googeln, weil hier gibt es kein Internet. Das ist hier, glaube ich, noch nicht erfunden worden. Das ist alles unglaublich. Und ich hatte jetzt drei Stunden Autofahrt lang Zeit, mir Gedanken über die Sinnhaftigkeit dieser Tour und dieses Tages zu machen. Und mir ist aber nichts eingefallen. Deswegen werde ich jetzt erstmal... Einen Schluck Trinken. Ich habe nämlich ein kleines Fläschchen Innocent dabei, denn unsere Nachbarin hat einen neuen Job. Die arbeitet jetzt da und die bringt uns immer kleine und große Flaschen mit, mit Fruchtsäften und mit Schmusis. Und ich habe jetzt einen Schmusi mit Orange, Karotte und Mango. Und der heißt Möhrchenprinz und das finde ich lustig. <lacht> ich bin der Möhrchenprinz, Mama, Mama Möhrchenprinz, Mama, ma, 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 ich bin der Möhrchenprinz. Eigentlich mag ich Möhr nicht so gerne und ich muss euch jetzt mal eben weglegen, weil ich brauche beide Hände, um dieses Fläschchen zu öffnen. Oh, riecht aber richtig gut. Oh, das ist so mega lecker. Das hat so ein bisschen so ace Geschmackcharakter und Mango mit und Orange und Karotte, weil da steht alles auch da drauf. Total geil. Das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz kalt, sondern so lau, handwarm, weil es lag die ganze Zeit auf dem Beifahrersitz, auf den die Sonne knallte, die ganze Fahrt über, weil ich immer Richtung äh, Süden fuhr. Und da erscheint ja die Sonne im Süden, weiß man ja, wenn man aufgepasst hat in Chemie. mega lecker. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe hier im Auto, am Rückspiegel, da sind so zwei Lämpchen. Eins leuchtet immer grün, wenn ich fahre, und das andere ist aus. Und in der Mitte ist ein Ausschaltknopf. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wofür die da sind. Echt so null. Fährt einer von euch irgendwie einen Kia und hat auch so Knöpfe im Auto und kann mir vielleicht mal sagen, was die bedeuten, würde ich mich total darüber freuen. Danke. Ach, ist das alles schön. Da fährt man 200 Kilometer zu einem potenziellen Kunden, um dem neues Produkt vorzustellen. Und der einzige Ansprechpartner vor Ort ist so ein 15-jähriger Asiate, der dem gebrochenen Deutsch sagt, das Chef heute nichts da ist und er kommt erst nächste Woche wieder. Und dann lässt man das Produkt da und einen Infoflyer und dann fährt man wieder. Das ist doch alles. Und dafür ist man drei Stunden unterwegs das steht doch in überhaupt gar keinem und Verhältnis schon mal gar nicht. <lacht> Mittlerweile haben wir 14 Uhr Blumenkohl und ich kann mich eigentlich jetzt schon auf den Weg nach Hause machen. Denn ich habe ja noch gut 200 Kilometer vor mir und muss ja zwischendurch mindestens noch einmal das Auto laden und auch mal irgendwie was essen weil ich auch noch keine Mittagspause oder Frühstückspause oder überhaupt irgendeine Pause gemacht habe. Da, äh, das, das, das sollte auch mal stattfinden. Ja, was für ein ereignisreicher Tag. Aber die Landschaft ist schön, das muss man ja jetzt auch mal äh, einfach mal, auch mal so sagen. Ja, es ist wirklich, also ich bin hier irgendwie in Hessen an der Mosel, ist das glaube ich hier fahr durch winzige, Dörfer und es ist einfach traumhaft schön, Berge, Wälder, Felder, Fluss und all das. Das ist wirklich, wirklich schön. Und ich finde es dann immer sehr schade, wenn man dann auf so einer sehr gut ausgebauten Landstraße mit 100 Sachen daher brettert, weil hinter einem ja alle schon wieder drängeln und sagen, schneller fahren hier, dass man das gar nicht wirklich genießen kann. Es gibt auf diesen Landstraßen dann, wenn man dann so die, wie heißt das denn hier, wenn man so im Schnickschnack-Zickzack-Modus hin und her fährt. Sehr, sehr pentin. Da, äh, da, da kann man auch nie. Das ist alles so schön, aber da gibt es nirgendwo auch dann mal irgendwie so mal eine Parkbucht am Rand oder so oder eine Befestigung. Dass man einfach mal das Auto mal rechts ranfahren fahren kann, mal aussteigen kann, mal ins Land schauen kann, die Umgebung auf sich wirken lassen kann und sich selber auch mal nach dem Sinn von der ganzen Scheiße hier fragen kann. Das gibt's hier nicht. Das finde ich doof. So. Ach, was für ein sinnfreier, was für ein verschenkter Tag. Ernsthaft. Naja, das Gute daran ist, äh, nee, nee, da ist nichts Gutes dran. Überhaupt nichts, absolut gar nichts. Tschüss. Manchmal hasse ich mich ja schon sehr für meine schüchterne Blase. Was, was, was heißt manchmal? Eigentlich immer. Weil andere Leute, die die Pipi müssen, so, die stellen sich einfach irgendwo hin, wo Leute sind, die das sehen und packen einfach ihren Pillemann aus und pissen einfach überall hin, es ist ihnen vollkommen Wumpe, so auf Autobahnrastplätzen oder an Häuserwände in Innenstädten und überall einfach. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich will das auch können. Ich kann das aber nicht und ich muss doll pipi. Und jetzt bin ich dann gerade an so einen Pipi-Parkplatz gefahren. Der hieß übrigens laut Schild, hieß der zum blauen Stein. Und ich habe mich gefragt, warum heißt der Pipi-Parkplatz, Rastplatz hier wohl zum blauen Stein? Und dann stand ich vor dem Pipi-Haus und dann wusste ich es. Weil neben dem Pipi-Haus war ein riesengroßer Stein und der war blau. Captain Obvious. Ja, jedenfalls stand ich dann da, saß dann da einem Auto und habe die ganze Zeit immer das Pipihäuschen beobachtet, wie viel Männer da reingehen und wie viel wieder rauskommen, damit ich auch weiß, dass vielleicht jetzt gerade keiner drin ist. Und dann habe ich geguckt, wie das ist mit anderen. Also ich guck dann immer auch so wie viele Autos stehen hier auf dem Parkplatz, kommt da gerade vielleicht einer noch angefahren, der jetzt auch da reingehen könnte, weil ich, wenn ich dann da, mich bereit mache, da reinzugehen, dann brauche ich aber auch so meine zwei, drei Minuten, wo ich mir sicher sein kann, dass da jetzt keiner kommt. Und das hatte ich nicht, weil es war ein Betrieb wie auf einem beschissenen Volksfest auf diesem Pipi-Parkplatz. Ja, immer Leute, rein, raus, rein, raus, raus, rein, dann kommt ein Bus mit zwölf Leuten, die müssen alle pissen gehen, dann kommt mit, mit Kindern und noch ein Auto und dann zwei Geschäftsleute, die gingen gleichzeitig, wahrscheinlich haben die sich gegenseitig einen runtergeholt, also ich weiß das doch alles nicht und ich konnte da einfach nicht Pipi machen gehen, weil das ist auch, du hast da auch einfach null Privatsphäre, du gehst dann da rein und einmal um die Kurve rum an so eine Wand und dann ist da so eine Pissrinne, da hat man keine Ruhe und ist nicht alleine und das kann ich nicht, da kann mir auch Pipi aus den Augen kommen, aber aus dem Pillemann kommt dann trotzdem nichts raus. So ein Scheiß. Ja, und jetzt habe ich gerade meine ganze Tasche durchwühlt, weil ich auch nur noch 50 Cent Bargeld bei mir habe. Und Pipi machen am Sanifair kostet 70 Cent. Jetzt habe ich die ganze Tasche gerade mal auf links gedreht und habe jetzt aber dann doch noch einen Euro gefunden, ganz unten. Zwischen Lippenstift und Tampons. Und jetzt hoffen wir, dass gleich mal irgendwie äh, so ein Rastplatz, so ein richtiger kommt. Mit Sanifair, mit überwältigendem, sanitärem... Luxus elektrisierendem, elektrisiertem, also Zukunftsluxus. Das ist ja alles so, wenn du heute auf Autobahnraststätten auf Klos gehst, denkst ja, du bist auf Enterprise. So sieht das da ja alles aus. Alles blinkt und spricht und leuchtet und bewegt sich von allein und die Klos drehen sich und alles so eine Scheiße. Das ist ja alles unfassbar. Ja, wir sind in der Zukunft. Früher, früher war mehr Zukunft. Heute haben wir das alles schon. Das ist auch alles sehr, sehr seltsam. So, bis später. Ich bin nämlich noch lange nicht zu Hause, das wollte ich nur noch mal eben sagen. Ja, dass ihr da der halbe Tag ist schon rum und ich fahre immer noch hier rum. Auch, auch rum. Rum, rum. Rum hätte ich auch gerne. Moselwein, ich hätte mal vorhin, hätte ich nicht noch dieser ganze Scheißtag heute, hätte ich nicht von der Mosel wieder zurückfahren müssen, hätte ich mich einfach mal mit Moselwein abgefüllt. Bis ich hätte kotzen müssen. Aber ich muss dann im Auto wieder nach Hause fahren und mit 12 Promille Blut fährt sich nicht so gut. Das reimt sich und was sich reimt ist, eine Sache. Ich habe übrigens gerade, als ich, als ich bin jetzt wieder in NRW, mindestens, zumindest schon mal, und auf dem Schild stand dann, als, also bevor ich in NRW drin war, wo ich noch in einem anderen Bundesland war, das ich jetzt nicht nenne, weil das ist ja der Sinn der Geschichte der jetzt spannungsbogen -Aufbauerei. Da stand auf dem Schild drauf, bis zum nächsten Mal in Rheinland-Pfalz. Und oh, da habe ich kurz überlegt und gedacht, war, war ich nicht in Hessen? Ich dachte, ich wäre in Hessen gewesen. Ich war gar nicht in Hessen. Da fühlt man sich den ganzen Tag irgendwie schlecht, wenn man denkt, oh, 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 ich bin in Hessen. Oh nee. Und dann ist man gar nicht in Hessen, dann ist man in Rheinland-Pfalz. Ja, falls ihr mal in Rheinland seid und denkt, ihr werdet in Hessen, macht euch nichts draus, drunter. Macht euch, macht, 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 macht einfach drunter. Unter das Schild. Macht einen großen Haufen unter das Schild, wo steht, willkommen in Rheinland-Pfalz oder so. Oder kackt einfach auf den blauen Stein am Bibi-Parkplatz zum blauen Stein. Diese beschissene Leverkusener Brücke in Köln geht mir auch so auf die Eier. Da fahre ich jetzt auch zum zweiten Mal heute drüber. Die ist ja irgendwie kurz vorm Einstürzen, deswegen dürfen da keine schweren LKW-Waren mehr drüber fahren. Und ich glaube auch, wenn in einem Auto ein dicker Mensch sitzt, wird der von der Polizei rausgewunken. Und auf dem Weg zur Leverkusener Brücke wird die Autobahn dann auch zweispurig und dann kommen da so Kontrollhäuschen und Kontrollwagen, also mit Doppel-A, Wagen, wo die Autos und Lkw wagen gewogen werden. Das waren viele W-Wörter in einem Satz. Und das ist alles, das dauert, da darf man auch nur 40 fahren und dann kommen da so viele Kontrollen, das ist als würde man nicht nur... Das Land, sondern Europa verlassen und nach Mexiko rüberfahren wollen oder andersrum. Also von Mexiko nach Europa? Nee, nach Amerikaland. Jedenfalls ist das alles zum Kotzen. Und der ganze Tag ist für ein Eimer und irgendwo fährt eine Polizeibare durch die. Ehe. Ich hasse alles. ich will nach Hause kann man nicht eigentlich mal irgendwie autobahn andersfarbig gestalten das ist alles so eintönig ja da fährt man 200 kilometer über eine autobahn und dann ist da immer die graue straße in der mitte sind weiße balken und am rand ist es grün das sieht immer das haben schon kraftwerke in einem 12 minuten lied besungen. Das ist immer dasselbe. Da wird das, da, wie soll man denn da Abwechslung? Man weiß auch immer gar nicht, wo man dann ist, weil alles gleich aussieht. Können wir nicht mal Lebensmittelfarbe in den Asphalt mischen und farbige Autobahnen machen? So, wo bist du heute? Ich war heute auf der blauen Autobahn und ich auf der grünen und auf der gelben. Und wenn eine Autobahn und eine andere zusammenkommen dann kann man ja auch die Farben mischen. Wenn so zum Beispiel eine rote und eine blaue Autobahn zusammenkommen, dann wird daraus eine lilafarbene Autobahn. Ich finde, das ist eine gute Idee. Dafür sollte man mal Petitionen äh, sammeln. Also Unterschriften äh, einreichen, starten wie auch immer. Und nicht für so einen blöden Kack wie, weiß ich nicht, eine Raketenfrau, die ein Schiff Voller Illegaler, irgendwo hinfährt, dass man die befreit. Das ist mir alles egal. Ich will bunte Autobahnen. Das ist die Musik, die aktuell auf WDR 4 läuft. WDR 4 war früher mal. Verrufen und verschrien als der Ausfrauensender. Da lief dann Schlagermusik, sowas wie Marianne Rosenberg, Ber Berg, Rosenberg, Engelbert, die Kastelruther Spatzen und Heinchen. Und jetzt läuft da sowas. Geh nach Hause, WDF4, du bist betrunken! Übrigens darf man auf der Leverkusener Brücke nur 60 fahren, das verstehe ich irgendwie auch nicht. Die ist ja wie gesagt, glaube ich, einsturzgefährdet. Macht es denn dann da Sinn, wenn man da besonders langsam drüber fährt? Ist das nicht besser, wenn man da lieber ganz, ganz schnell drüber fährt? Dass man nicht derjenige ist, der mitten drauf ist, wenn die dann einstürzt? Vielleicht habe ich aber auch nur keine Ahnung von Brücken. Weiß ich nicht. Gerade eben schrieb das Navigationssystem in meinem Auto mir eine wichtige Nachricht auf meinem Bildschirm. Nein, du Pillemann, musst dich nicht bedanken, wenn ich dich durchlasse, Arschloch. Oh, Sicht! Gerade eben schrieb das Navigationsgerät meines Autos mir eine Nachricht auf meinem Bildschirm. Und zwar stand da, du hör mal, ich sehe gerade da vorne gibt es gleich einen mega fetten Stau. Äh, willst du vielleicht, dass ich dir eine Alternativroute berechne? Da sparst du 50 Minuten bis nach Hause. Oder dann nicht so 50 Minuten. Das ist aber eine ganze Menge. Ja, das will ich. Und jetzt stehe ich im Stau auf einer Landstraße. Und gerade eben wurden wir alle von einem Feuerwehrauto überholt. Das ist, glaube ich, alles irgendwie Kacke. Ich bin jetzt gerade, während ich der Umleitung des Navigationssystems folgte, um den Stau zu umfahren, über eine Brücke unter der Autobahn hindurchgefahren, auf der angeblich der Stau sein soll. Und da war überhaupt gar kein Stau! Die ist komplett frei! Deswegen bin ich jetzt wieder da drauf gefahren, weil da gerade auch eine Auffahrt war. Und da dachte ich mir, verarschen kann ich mich alleine! Und jetzt bin ich wieder auf der Autobahn. Weil auch die Straße, die gerade, da war auch, da ging auch gar nichts mehr. Da war auch alles voll mit Autos und immer nur rote Lichter, weil alle immer bremsen. Und ich glaube, ich komme nie mehr nach Hause. Oder zumindest erst morgen früh oder so, weil, ach, es ist alles so. Es ist alles so. Ich habe keinen Bock mehr. Und wegen dieser verwichsten Baustelle auf der 43 ist die Zufahrt auf die A2 gesperrt. Deswegen muss ich jetzt von der 43 runter und muss jetzt durch Örerkenschwick fahren. Durch Örerkenschwick. Wer fährt denn bitte freiwillig durch Örerkenschwick? Das klingt doch schon so, als wenn man sich übergeben muss, 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 möchte, acht ficken. Und natürlich muss es heute nach drei Wochen zum ersten Mal wieder regnen. Ich habe ja auch heute Morgen bloß den Wagen gewaschen. Na, selbstverständlich. Zehn vor sechs haben wir. Und um 20 nach 6 bin ich zu Hause, sagt mein Navi. Wenn alles gut geht. Ich bin mal gespannt. Ich möchte nämlich eigentlich jetzt zu Hause sein. Jetzt vor vier Stunden am liebsten schon. Äh. Alte Kackwichse. So, und mit 67 Kilometer Restfahrleistung im Akku komme ich zu Hause an. Und natürlich sind beide Ladesäulen im Dorf belegt. Natürlich. Selbstverständlich. Warum auch nicht? Bedeutet, dass ich mich morgen früh erstmal wieder zwei Stunden an irgendeinen verfickten, wichsigen Rastblatt stellen kann, um die verhurte Dreckskarre aufzuladen. Es ist so zum Kotzen. Ich habe es alles so satt. Es darf alles nicht wahr sein. Oh. Fazit des heutigen Tages. Drei Kunden besucht und dafür 455 Kilometer gefahren. Reine Zeit im Auto, 7 Stunden und 50 Minuten unterwegs gewesen. Heute insgesamt, äh, lass ich mal kurz rechnen, äh, 10 Stunden. Leck mich am Arsch, ey. Und wenn ihr meint, das wäre schon schlimm, ich habe gerade mit Crimey River telefoniert. Der hat heute vier Kunden besucht und ist dafür 750 Kilometer gefahren. Auch geil, oder? Und... Wir wissen ja alle, Crimey River heult ja immer viel rum, mittlerweile bin ich aber auf demselben Level wie er, weil er einfach fucking recht hat mit allem, was er sagt, weil einfach alles scheiße ist im HDVM. Und äh, das Gute an Crimey River ist, der ist jemand, von dem erfährt man immer so Dinge, die in der Firma äh, so die, die Runde machen und die noch eigentlich keiner wissen soll, die erfährt man von dem immer relativ zeitnah. Und der hat mir gerade eine Story erzählt. Oh, kann ich dir nicht erzählen? Kann ich dir nicht erzählen? Doch, erzähl! Erzähl, verfickte Scheiße! Naja, aber kein, wenn, wenn du sagst, was das von mir ist... Und dann hat er es mir erzählt und ich mir ist irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen und ich kann da noch mit den Ohren schlackern, ernsthaft. Das kann ich hier jetzt nicht, da müsste ich zu tief in Interna, aber... Oh. Es ist alles so unfassbar, es ist alles so unfassbar. Diese Firma ist einfach die pure Katastrophe, das ist alles so unglaublich und so nicht mehr tragbar und nicht aushaltbar, das ist einfach unfassbar. Deswegen umso mehr, ich erzähle euch das demnächst auch alles im Detail, aber jetzt erstmal umso mehr, bitte morgen am Donnerstag um 16 Uhr, alle ganz fest die Daumen für mich drücken. Danke. Das war's für heute. Es verabschiedet sich ein ein Bastard, der die Schnauze voll hat und einfach nur noch kotzen möchte. Oh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen. Und hier lief gerade eine junge Frau vorbei, die trug eine Pants und so einen Spaghetti-Träger-Top. Und das sah sehr geil aus. Das muss man ja auch mal sagen. Der einzige Lichtblick des heutigen Tages. Ich stelle das Auto jetzt einfach hier auf den Parkplatz, weil die Garage ja voll mit Scheiße von der Arbeit ist. Die ich erstmal rausräume und in den Kofferraum räumen müsste, wozu ich auch <lacht> überhaupt gar keinen Bock habe. Und warum rauscht es eigentlich im Auto? Hört ihr das auch? Klimaanlage ist aus. Was ist, wenn ich jetzt den Wagen ausschalte? Dann ist das Rauschen auch weg. Keine Ahnung, was das gewesen ist. Ist mir auch scheißegal. Tschüss.